0: 人は皆幸せになるために生まれてきた。人は皆違うけれど皆同じ。人間は人と人との間に生きるから人間。だからあなたのために私がいて、私のためにあなたが必要なのです。応用心理カウンセラーが導くあなたを幸せに。うん、皆さん、こんばんは。あなたを癒す応用心理ラジオセミナーのお時間です。パーソナリティのガナハ雅子と応用心理カウンセラーのガナハ貴弘がお送りいたします。リスナーの皆様、今日もまたよろしくお願いいたします。先生、はい、先週に引き続きまして、はい、本日もよろしくお願いいたします。は
1: い、よろしくお願いいたします
0: 。え今日は前回の引き続きということで、ええ、番組をお送りさせていただきたいと思いますが、はい、えこちらでは応用心理とは何かということをまず先週お話をさ,させていただきましたまたえ心の問題はなかなか解決しないそしてそれはどうしてなのかというお話でしたがまず私たちは心の問題をどうにか解決しよう解決しようというふうに考えています。しかし、先生が先週おっしゃっていたのは、心の問題は解決ではないと。はい、解決ではなく解消しようというお話をしていました。はい、また、取り組まないというお話もされていましたが、はいえー、これをもう一度おさらいしていただけますでしょうか
1: 。はい。私たちは、まあ、毎日ストレスが多い、え、蛇を送っているということで、なんとか心を軽くして生きていきたい。そういうふうに考えない、あるいは願わない人は一人もいないのかと思います。その時にどうしても人は問題に取り組もう。今書いている心の悩み、苦しみをなくしてしまおう。ということで、解決を目指します。しかし、その望み通りの解決をした人はほとんどいないんじゃないかと。私は思います。そこで私が提唱しているのは、実践から学んだことなんですが、悩みは解決ではなく、解消が正しいんだという結論に達し、実際それを応用心理で用いて、クライアントの方に、いろいろご一緒に問題に、何て言いましょうかね、出口に向かって二人三脚で行った結果、やはりそれは解消が正しいんだというふな、結論を出ししま
0: たおっしゃるのは、要するに、まあ、本人からすると解決しよう解決しようとして問題を解決したというわけではなく、ええ、気づいたらあれ楽になっていたそ<う>気づいたらあ治っていたとそういうふうな実感が、まあ、正しい心の問題の解,決の解消のあり方というような感じなんでしょうか。そ、
1: はい、そうですねな、まあ、なくなってしまえばそれは別にそれで大いに結構で、方法論は、えー、有効の方法論であれば何だっていいんじゃないでしょうか
0: 。はいえ。そしてまた、心の問題はいろいろな種類があります。ええまあ、劣等感とか、はいまあ、マイナス感情をいつも抱いてしまう、はいまあ。そういった心の問題はどうして起きてしまうのか。先生のお話ですと、基本的欲求というのが5つあるそうで、基本的欲求が満たされていないから大きくなってそういったものが劣等感という形で現れてくるというふうなお話でしたよね、ええはい、
1: 先週、まあ、劣等感を取り上げて私はお話し,しました、えー、今のこの基本的欲求というお話ですがそれは私たちの幼い頃幼少期、えー、お母さんの愛情のことなんですね、えー、その5つの欲求の中で特に大事なのが愛情欲求お母さんに自分は愛されているのかどうか。もうこれが超重要なことなんです。それが満たされていると、それはそれは幸せな人生が約束されていることでしょう。まあ、結局私たちが成長していろんなマイナス感情を持つのは、この時期に必要な母性による愛情を受け取っていない。その欲求不足。基本的欲求が充足されていない、えー、その結果が私たちの成長してからのいろいろなマイナス感情の正体なんですね
0: 。はい、例えば、先週のお話でしたら、例えばあの人前で話すときにすごい上がってしまう、えー、でそれでもう人前に立つこと自体が嫌でトラウマになってしまった、はい、これもこういった経験自体が原因というわけではなくて、えー、まあそういった小さい頃の基本的欲求が満たされていなかったがためにこういった人前に立つ機会が、まあ、きっかけとなってそれが噴出してくるとということでしたよね、
1: はいまあ、まさにあの今のお話の通りで、えー、私たちは幼い頃の寂しい思い、悲しい思いというのを抑圧して心の深いところに閉じ込めて、えー、おくわけです、えーそれはそ、それはそうですよね、目の前にそれがいつも感じられるとやっていけませんから。ところが、成長した後に、えー、その劣等感を、惨めな気持ち、自分はお母さんに愛される価値がないんだという子供の頃の思いがあるきっかけによってどっと席を切るように出てしまう。それが、あまあ、いろんな劣等感。まあ、劣等感がかけらずいろんなマイナスの感情というのはあるきっかけによって小さい頃に抑圧していた感情が一気にもてんでるともうそれによって私たちはあ苦しめられる、まあ、これが、えー、一番合理的な解釈ではないかと私は思いいまますすね
0: 、はい、ありがとうございます、まあ、先週に引き続いて、まあ、今週は、ではそういったいろいろなこの説明、理論がありましたけれども、ええ、具体的な例でお話を、まあ、お伺いしたいと思っております。はい、どうぞはいえー、例えば、ですね、まあ、よく心の問題というと、まあ、今では代名詞のようになっているうつの問題がありますよね、うつの話題がよく上がったりするんですけれども、はい、例えば、まあ、私たちの、まあ、一般の生活と言いますか、まあ、日頃、あの人を幸せそうに明るそうにしてるなっていう人でも気づいたら、やっぱり何かうつで悩んでいたというふうなことがありますよね。えーはい私も実は、ですね、周りで、まあ、昔なんですけれどもそういった方がいらっしゃってでとってもびっくりしたんですが私はあの大学生の時に、まあ、すごい仲良い,い女の子がいたんです、うん、でこの子はもう友達の輪の中でも非常に一番明るい子でームードメーカー的な存在、うんでまあ、田舎から出てきてで、まあ、一緒に私も田舎もんですから、まあ、楽しく毎日やってたんです。である時、私の部屋をですね、ノックして、コンコンコンと、ええ、で、来たんですよ。ああと思って、で、開けたんですよね。ええ、そしたら、その子が立っていて、ええ、なんとその子は、私見てびっくりしたんですけど、手が血だらけなんです。うん、で、要するに、この子はすごい悩んでいて、う、ま、つ、あ、になってしまっていて、はい、で、リストカットしてるんですよね。うん、で、も、ま、う、あ、手首切っちゃったと。うん、でどうしようって私のところに来てたんです
2: 、うんで、私は
0: いつもあんなに明るくしている子が、急にそういうふうにして私のところに来たもんですから、まあ、ショックも大きかったんですけれども、うん、まあそういったことがよくありますよね、ええ、ねでこれは、では、心の問題、どういうふうに、まあ、先ほどのお話で、まあ、基本的欲求の関係とかですね、ええ、うつの場合は一体どういうことになるんでしょうか、先生。ええ
1: あのそ,のそのケースの場合は、出口のない悩みをずっと抱えて、悩み続けて、おそらく、まあ、解決しよう、出口を見つけようと、頑張った結果の、もうなんて言いましょうかね、行,く月行,く行き着く先、出口がないのが分かってしまったみたいな、絶望感ですよね。あ<ー>それが、まあ、そういった自傷行為のもとになっているわけです。
0: この子はです、ね、先生が今おっしゃっていた頑張ると、すごい頑張り屋さんで、ええ、もうおう家の親にも、すごいなんていうか、いいように見られたいというか、ええ、まあ親に喜んでほしい、だから一生懸命勉強を頑張るとか、ええ、まあ将来の設計を今から考えるとか、そういう子だったんですよ
1: 。心の悩みを抱える方というのは、まあ、ほとんど例外なく、えー、真面目な方ですね。真面目な方で将来についての希望や展望をいっぱい考えるタイプです、はいで、真面目に生きすぎたらダメですよなんてことはほとんどナンセンスですね、なぜならその人の性質ですから
0: 、具
1: 体的な例で、えーこうえー、ご説明した方がいいいかもしれ
0: ませんね、はい、お願いします
1: 、はい、あの、まあ23年前のことなんですけども、も私のところに、えー、学校の管理職の立場にある方がお見えになりました、えーまあ、管理職というと学校では、えー、校長先生とか教頭先生あるいは学年主,主任の先生、まあ、こういった感じですよね
2: 、えー
1: 、でその先生はうつになってしまったわけです
2: <ー>
1: で奥さんの方があ心配をされて私の方にまず連絡があって相談が始まりました
2: 、はい、も,う
1: もう本人が死にたいと、えー、朝死にたいというふうに言って奥さんとしてはびっくりしますよ、それね
0: そうですね,
1: 心配ですねで。心配ですよね。で本人のことを、お見てみましょうか、えーまあ、本人はもう、切羽詰持ってますから、えーまあ、結局、答えを見つけられなくてこういう状況になっているわけですからなんとか奥さんとしてはあ助けてあげたいと、うん、いう気持ちだったんですね。うんで私はその方をまず面談してですね、まあ、その方の性質、ってその方の本質は何なのかということをいつも考えます。まあ、理論によれば、あいろいろ理論的な解釈があると思います。でも人は理論の、理論の割り切れる存在ではないんです
0: 。そうですね
1: 、えー。個性がありますから。えー、結局、鬱になった原因も、それから、えー、立ち直る、まあ、立ち直るという表現も何だか、あおかしいような気がしますね、まあ、元に戻る、自然体に戻ると、うん、いうふうな言い方が正しいかと私は思いますね、でその方、いろいろお聞きすると、やっぱり子供時代に、えー、大変、なんて言いましょうかね、教育熱心、熱心すぎるお父さん、お母さんに育てられて、でかなりまたあ優秀な方で、成績もよく、お利口さんということで育てられたと。うん、まあ当然、厳しく育てられた経験があるわけですねで、まあ、優等生として、えー、通して学校の成績良くて、まあ、トントン拍子に、えー、教員採用試験も通っちゃってそれまで先生になったわけですで、まあ、一般職員の場合はすごく伸び伸びとしていたそうなんです、えー、しかし管理職になってから先ほどお話ししましたね、うん、きっかけです
2: 、うん、きっか
1: けそれまでは伸び伸びとしていたとご本人が言ってました。ところが管理職になった途端に心が重くなったと
2: 。えー
1: 、もう本人とすればそれが自分がうついになっている原因だというふうに考えているわけですね。うん、それはまあ私たちの思考というのはある種の欠陥がありますので因果関係がよくわからないところがあります。その方の結論はそういうふうになっているわけでして私がいつもお話するのは心の問題は自己流で取り組んではいけないというふうにいつも私言うんですね、え
2: ー
1: まあ、心も体も自分自身のものには違いないんですけども、えー、体の病気になって自分で治そうなんていう人は、ねね、病院に
0: 行きます,もんね行きますよね
1: だからやはり専門家に相談するのが一番なんです、うん、で私はあその人の性質をおまず理解しようと努めましたはい、どういうふうな生育を受けたのか、どういうふうなお父さんだったのか、どういうふうなお母さんだったのか、それはもういろいろお聞きしました。やはりですね、えー、抑圧が強いわけです
2: 。抑圧
1: 。抑圧が。あのー、まあ、気分というのは上を向いたり下を向いたりしますよね、私たちは。えー、えー。明日はどっか遊びに行くってなると、ウキウキします。でも、まあ、まあ、学生でしたら、小学生でしたら、え宿題の関係もあって、週末に向かおうと楽しい。でも、明日いよいよ学校だという日曜日にはなんだか気分が重くなって、夕方にはあなんだかもう嫌だなというふうな感じになりますよね
2: 。
1: 私たちはこういうふうに気分というのが決して一定ではないんです。人間である以上、生命体、有機体である以上、一定であるわけがないんですね。つまり私たちは気持ちが常に、えー、上を向いて、さらに上り詰めて、えー、下に向かっていって、えー、下に底をつくと今度はまた上に向かっていく。ちょうどあのー、三角関数みたいですね、えー。上へ上がって下へ下がる、まあ。景気の循環もそうですけど、物事は全て繰り返しの中にあります。うんえー、波だって押しては、寄せては返す。この繰り返しですね。えー、そういう細かい私たちは、えー、変化をすることによって下界の変化に対応しているあ外,の外の変化に、えー、もちろん日中体温も私たちは一定だ、えー、正確に一定でありませんね、うん、当然下界に合わせた私たちはあ体温も変,変わりますね血圧だって気分だって同じなわけです、うん、明るくはしゃぐ気分になってみたり、えー、物思いに沈むような気持ちになったりそれを繰り返しですところがですね、抑圧がかかると、どうなるのか
2: 。ええ、どうなるんでしょう
1: か、えー。下の方に引っ張られる力が、えー、強くて上がろうとする力がそのうちに負けてしまうわけです。うん気分の循環が止まってしまう
0: 。サイクルが
1: 。サイクルが。本来は上がって下がって下がって上がって。えー、それが私たちを正常に保っているんですけれども、えー、抑圧によって下がる方の力が、強すぎてもう上がる力の方が疲れきってしまう<ー>でずっと低空飛行をしてしまうそれがうつの状態であるわけですまあ真面目な方ですからお父さんの厳しい教え厳しいお仕置きを真面目に受けたんですねん<ー>、えー、不適応なさる方というのは本当に真面目な方が多くてですね、まあ、それだけ優秀ってことなんですん<ー>で物事は面白いものでうんと言いましょうかねうんこう不幸であればあるほど幸せに近いという法則があるんです
0: すご,いすごい法則ですね、え
1: ー、私の感染を起きて元気になられた方はあみんな活躍しますね
0: お<ー>
2: 可
1: 能性があるから悩むの,悩むのであると、うん、さらに、えー、生きる喜び、まあ、普通は人間というのは感覚の生き物で感覚というのは麻痺しますねえー、いつも同じ美味しいものばっかり食べてると美味しく感じられないとか
2: 疲れてきま
1: すねこれはあ感覚の微分特性というなんか専門用語もあるんですけども、えー、慣れてしまうと私たちはところがですね悩みをくぐり抜けてきた人というのはその、えー、感覚が古くなってしまう感覚が鈍魔してしまうという現象があんまり見られないつまり毎日が新鮮に、えー、感じられるこれっていいことじゃないですか
0: そうですね人生は上に上に下に下に上に上に上に上に残りの人生は上に上に上に
1: 上に上に上になっちになってしまうと
2: <ー>です
1: から悩んでるらしい方々あなた方その悩みの出口の向こうには、えー、素晴らしいですね人生が待っているんだと保証されていると、えー、あなたご自身がそれを保証してるんですよそれだからこそあなた悩むんですからえー、不幸せの裏をひっくり返して表になれば、それは大きな幸せが待っているに違いないんです、でその先ほどのお話に戻りましょう、はいえー、その方は真面目すぎてです、ね、人の心が気になる、えー、自分の言った言葉で相手が傷ついてしまわないのかと、まあ、当然ですね、繊細ですから、とても、えー、そしてお父さん、お母さんのきつい言葉、教育の言葉によって傷つけられている。だから自分が何かを言えば相手が傷ついてしまうんじゃないかともうこれが気が切れない、う
2: ん、
1: とっても萎縮して、えー、こう生きていく側面があ,あったんですその方は、はい、で全てを我慢我慢でやってきたわけなんですねで私は言いましたそれは良くないですねとあなただって不満なことはあるし言いたいことは、えー、きっとあるはずだからそういう場面が出たら、えー、堂々と言ったらいいんじゃないかと
0: 行ってみたらいいんじゃないか
1: と。いいんじゃないかと。実はその時に私はもうすでに、その、三つ四つ先を読んでるわけですよ
2: 。えー、
1: 何もその場で、えー、なんて言いましょうか、思いつきで言ってるんじゃなく、もうすでにその方の性質をすべて把握して、あ、この方はこういう方向な出口があるんだなという読みを立てるわけですね。うん、で、この間読み計らって、自分を出しなさいと。うん
0: 、
1: 喧嘩をしなさいと。周りの人と。喧嘩を。ええ、喧嘩を。彼はいいんですかと
0: 。今まで貯めてた分を。貯めた分を。出しなさいと。出
1: しなさいと。彼は心配します。嫌われない、嫌われてしまわないんですかと。うん、あそれは場合によって嫌われるでしょうねと
2: 。ええ、ええ。私は言いました。
1: うん、それを彼は恐れたわけですね。ええ、私はそれで続けて言います。あなたがそういう萎縮した人生を送ると、人生行く先々にあなたのお父さんが待ってるんだよと。ほうどうでしょう
0: ずっとお父さんのこの抑圧と戦っていたわけなんですね、
1: えー、戦っていてこれからもずっとあなたの人生の、えー、続く限り先々にはお父さんとお母さんが立ってるんだ、うん、出会う人はみんなお父さん知り合う人はみんなお母さんあなたはそれ耐えられますかと
0: 、うん、で彼
1: の心に衝撃を与えるわけですよ言葉っいうのは本当に偉大なものですよ皆さん
0: 言霊ですね。
1: 言霊ですね。イメージの力。当然彼は嫌なんだ、それが
0: 。えー、
1: で、人を選びます。どっちが嫌なのかと
2: 。人に
1: 嫌われる不快が、うんえー、我慢できるのか。このままあ、ずっとお父さん、お母さんを目の前に、えー、して生きていくのが幸せ、えー、辛いのか。当然人は、快不快の原則によって、より不快の少ない方に向かうんです、人というのは。うん、そこで彼は意を決して喧嘩をすることにしたんですね。毎日
0: 。嫌われるよりも、えー、抑圧の方が嫌だから。嫌だから。喧嘩をしようと。
1: 喧嘩をしようと。うやりました。毎週報告するんですね、私に。にカウンセリングで
0: 。喧嘩の報告ですか喧嘩報告
2: 。ほ
1: <う>やっぱり優秀でですね、あのー、頭の回転も早いもんですから、うん、相手を論破するわけないんだと。ほ<う>彼は言うわけですよ。で、今週も勝った、えー。先週も勝った。連戦連勝なんですね、彼は。
0: やらないだけで強かったんですね。ええ、
1: 強いですそのはずなんですよ、悩むほど優秀な人なんですからで。彼は連戦連勝を重ねて、自分自身気づかないうちに、心の自由を取り戻していったわけです
0: 。この喧嘩をするということが、ええ、の抑圧と戦うということになっていたと
1: 。ええ、あのもちろんあの、抑圧と戦いましょうなんで、そんな下手なことは言っちゃいけないんですね。気づいていたらそうなっていたと。うんこれが応用心理のカウ,ンカウンセリングであるわけですよ
0: 。それで、まあ、最初のお話ですと、えー、この、えー、先生は、えー、もう朝起きたら、えー、もう死にたいと、死にたいそれぐらい悩んでいた方が、えー、まあ喧嘩喧嘩をして、まあ、連戦連勝、連連勝そうすると喧嘩をしたことが、えー、この朝死にたいと思っていたこの苦しみに対して、どう影響したんですか
1: 。あのですね、えー、いいポイントですね、あなたね。えー、筋がいいですよあなたあそうですか。つまり、えー、物事の原理を考えるときにより統一的な原理を考えますね。その現象、現象を個別に説明するんじゃなくおより多くの現象を一発で、えー、解,解明する原理を考えた方が便利じゃないですか。えー、あなたの指摘したのはそれですよ。私はそれをどうも発見した気がしますね。それは何かというと本能の緊張、本能の震え、これが私たちを苦しめている元凶であると。体も使えば使うほど凝りが溜まりますよね。えー、四十肩五十肩という言葉もあるじゃないですか。心も同じです。私たちの心は緊張緊張。私たちの体というのは緊張するように作られています。これは本能の要請なんですね
2: 。
0: も
1: し私たちが、えー、正体不明のものが近づいてくるとします。その時に緊張しようかどうしようかと迷いますか
0: いや、選ぶというよりももう自然に気づいたら反応しちゃってますよね
1: 。ね、本能的に身構えますよね。なぜか、えー、その正体不明のものが近づいて、その正体が分かった時。はい。ね。それは無害な場合もある,あるでしょう。あるいはフレンドリーな場合もあるでしょう。しかし、えー、万が一それが、えー、我が身に害を及ぼすものであった場合にはどうでしょう。身構えてた方が生存本能の上からは倫理にかかなってませんか
0: そうですね
1: ですよね、ええ、ですが私たち人間という存在は緊張する方向に作られてるんです
0: ああもともとその性質としてまず最初に緊張することが生存本能にかなっていると、ええ、生存本能うんこれはあんまり言った
1: 人はいないと思いますねもしかしたら私が最初に近いかもしれない
0: ほ<う>
1: あの私たち人間というのは緊張する方向に作られてる筋肉を見てくださいはい伸びる筋肉はあると思いますか
0: 。伸びる筋肉ですか。ええ、今手伸ばしてるんですけどちょっと難しいです。ええ、
1: ですね。筋肉というのは収縮する方向にしか働きません
0: 。ほ<う>。
1: つまり私たちはリラックスするリラックスをするという方法を知らないんです
0: 。え、そうなんですか。そうなん
1: です。だから緊張してノイローゼになりますでし
0: ょ。そうですね。その方向の方が多いですもんね。
1: ヨガヨガま数年おきにブームになるんですけども。ヨガの真髄は何かというと、このリラックスを発生させるためにはどうすればいいのか。うん、それは日頃使わない関節や筋肉や筋を、えー、無理に緊張させる。ですから、ああいうふうなね、ねじりのポーズとか、あ緊張をもたらすポーズをヨガでは、熱心にやるわけです。それはその反動としての緩み、嗜感、えー、あのポーズをね、えー、死のポーズで言うんですね。
0: あこのリラックスポーズをレ、えー、ッ,ッドポーズって言いますねデッドポーズ
1: 、えー、ですから私たちはあリラックスする方向というのはない知らないんですねですから緊張方向に体を無理に持っていってその反動としてのリラックスを得るこれがヨガの知恵ですね先
0: ほどの
1: ,あの先生はあ心優しくて感知性が強くてえー、散々親に心を傷つけられて育ってきた、だから自分は人を傷つけたくない、うん、そういう思いで過ごしていくと、それは緊張、緊張でね、えー、鬱になるはずですよ、う
2: んそうですねで
1: その彼の出口はどこか、ねえー、その痴間状態、緩む状態を発生するのは何なのかと、うんそれ喧嘩ですよ
0: 、ほう、ヨガのねじりが喧嘩だったわけです
1: か。ねそう貝まあ貝の場合はですねうんもちろん人の個性があって、彼の場合はそれが正しい方法論であったと
2: 、ほうほうそれ
1: が大事ですね、それを無理に理論化して、すべての人に持ちようとすると、おかしなことになりますので、気をつけなきゃいけないですね
0: 。あ,まあ、あくまでもこの場合は、
1: 緩
0: <っ>めが喧嘩っていう形であった
1: と。彼は花話で喧嘩をして、爽快だったみたいですね、もうニコニコに大変するんですよ<う>あやけどれやついと、ね、これやすかほう<笑><っ><っ>まあ、あの数十年分の何て言いましょうかっせきを晴らすことに成功した彼は表情が明るくなってきましたね
2: 、うん、でそれ
1: まではですねこの,この抑圧の逃げ場としてワーカーホリック、もう仕事熱心
2: 、<ー>学
1: 校に6時半にも出勤するんです、この方は
2: <う>誰よ
1: りも早く。うん、で、肌で見ると、えらく仕事熱心だなと思いますよね。うん、それは違うんです。これ、代償行為と言いますね。いつかまた代償行為について説明をしていきたいと思いますが、でまあえー、学校の修行時間に近づくに従って、3、3、5個、えー、先生方があ職員の顔を出しますよね。うん、その時にやっぱり嫌いな人がいるわけですね、彼は。うんうん、人間、そういうもんですよ。苦手な人を嫌いと言います。ねそれが辛いんだと、次の問題は
2: 、はい、彼
1: はどうしても好きになれないすぎる
2: 、<え>顔を合わしたくない、うん、
1: 彼が責任を私に挨拶をするべきなのに、いつも自分がやっていると、これはおかしいと言うんですね、うん、全くその通りでしょう、でえー、じゃあ、ね、好き嫌いをどういうふうにして、えー、解消すればいいのか、どうでしょう、通常のカウンセリングはどうなんでしょうね、私は論理の飛躍が好きですから、えー、いつも論理の飛躍を用います。本人が気づかないうちに人の好き嫌いが消えてしまう
0: そんなマジックみたいなことができるんです
1: か私はマジシャンなんですよ<う>マジシャンねで、えー、いろいろお話を聞くとですね、音楽の好みを私聞きましたこの方はアメリカンポップス古いアメリカンポップス新しいポップスそう好きなんですね、うん、でその反対に演歌が大嫌い
0: 演歌は大嫌いな方だったんで
1: す。鳥肌が立つほで演歌は嫌い
0: 、
1: えー。どうしてですかって聞いても知らないんです、ご本人はねで。私は決めました。これを活用すべきだと。どうしたのか。こうしました。音源を2つ準備してください。音源を。で片方からはあなたの好きなアメリカンポップスをで。もう片方からあなたの大嫌いな演歌を流して両方同時に聞いてくださいというふうに設定しました。えーえどうなんでしょうね、これ的ね、
0: なんか想像すると混乱しちゃいそうです
1: 人、ね、人の脳の情報処理のメカニズムってどうなんでしょうね、心の反応を含めて
0: 、どうなるんでしょうか
2: 、
1: 彼は素直な人間ですから、もうその頃にはもう、私はあ、彼は私を信用してますから、えー、実行しました、素直に、うんね、片方の耳にはアメリカンポップス、自分大好きな、で片方の耳には大嫌いな演歌が入ってくる。うんどうなりましょうかね。一方
0: はジャジャジャジャンって言いながら隣はダララーみたいな。えー、そう。小
1: が終ってるんですね。<笑>はあ。小がこれ
0: を聞くとこれ
1: を聞くと両方で
0: 。でどうなったんですか
1: 。ええー、人の好き嫌いが消えました
0: 。ここれで
1: ？ええー
0: 。ほう
1: 。ご本人の報告によると最初はもう気持ち悪かったと
0: 。そうでしょうね。不愉快だと。ええー
1: 。ねところが好きな音楽の方を聞きたいんです。
0: そうですねこの片側だけ人と
1: 体面白いですよね目は閉じる口は閉じるでも鼻は開いてますね開いてます耳も開いてますね、はい、これは自分の意思でどうにもならない、うん、面白い機関と思いませんかそうですね,ね役割違うんですね、えー、それでですね、えー、嫌いな音楽が入ってくる一方で聴きたい音楽を聴きたい同時に情報処理をせざるを得なくなったんですね脳内で、うん、そうなると彼の脳は不快なものを不快じゃない方向に処理し始めた
0: あ、スイッチを変えたわけですかさ
1: っき私言いましたよね不快と快どちらを人間は自動的に選ぶのかと、うん、それは快に決まったじゃないですか
0: えそうですよそ
1: の方法論として不快が生じたら不快を不快じゃなくするホルモンが出る
0: へぇ<ー>へぇ<ー>脳内で勝手に出てくると
1: 、えー、私たちの潜在意識無意識っていうのはすごく便利なもので私はこれを活用しましょうっていう提言をするためにこの番組をやらせてていいただいております
0: 先生、はいで、そのお話ですけど、はい、ではあの、ま好き、どうしても好きになれない人がいたと、ええ、でその、ま、両方から違う曲を聞いて、ええま、これは一のまあカウンセリングの、ま、事例なんですよね、ええ、もろでこれをやったことで、はい、この好き嫌いが、はい、では
1: えあの、まあ、演歌もね、あの、なんて言いましょうか大好きってわけじゃないけども、別に聞いても不快な感じでしなくなったと、から言ってました
0: 。そして悩んでいた、ええ、この人をどうしても。も好き嫌いですか嫌いそれも同じ
1: ように、えー、従来嫌いだった人の顔を見ても、不快の念が起きなくなったそうです
0: 。へ,<ー>へ<ー>これ解決じゃなくて、まさに気づいたら解消ですね。ええ、人は
1: 自由になるときに、そのプロセスを意識することはできません。
2: 面白いですね、
1: これは潜在意識との関連で、それを論じるとまた面白いんですけれども、まあ、事例としてはね、ねうつの場合はこれで脱出してもらいました、えーまあ、うつの事例をお話しするとこんなもんですかね
0: 、はいありがとうございますあ、本当にこのびっくりする、もうへとしか反応できないようなお話でしたね、はいここでそれでは本日の1曲目にいきましょう、ダニエル・パウターで、バッドデイ。ついてない日の応援歌です。はい。えー、あなたを癒す応用心理ラジオセミナー、パーソナリティのガナハマサコと、応用心理カウンセラーのガナハタがお届けしております。えー、本日からこちらの番組は、FM21、FM レキオ、FM 元部の3曲同時放送でお送りいたしております。えー、それでは、ここでですね、こちらの応用心理セミナーへいただいた質問をご紹介させていただきたいと思います。こちらは記念すべき1人目の質問ということで、聞いていらっしゃいますでしょうか、質問ありがとうございま
1: す。た
0: 。質問は2つございます。ご紹介させていただきます。質問1、人は人、自分は自分と、口で言うのは簡単だけど、他人の目が気になると思います。どう対処したらいいでしょうか自分の考え方はあるが、他人の目が気になります。そして二つ目が、なぜ心理学を学ぼうと思ったのか結婚がきっかけですか子供が生まれてからというご質問でした。はい、先生。えー、それではまず質問一つ目の、はい、人は人、自分は自分と口で言うのは簡単ですが、はい、他人の目が気になると、はい、どういうふうに対処したらいいのでしょうかという質問ですが、はい、これはいかがでしょうか
1: はいわかりましたこれは50代の女性からという質問ですよね、えー、はい、はいえー、女性も50代になるとかなりね、あのー、神経が太くなってですね、えー、おばだりなんとかいうことも一時期流行りましたね
0: <笑>小さい頃から私言われた思いがそうなんですか<笑>はい
1: まあ、どうして女性が開きな,、ねえー、なるのかというお話はまた次の機会ということにして質問の1、えー他人、他人の目が気になる、はい、どう対処したらいいのでしょうかというう感じですか、うん
0: 、そうですすかそね、まあ、この人の目が気になるというのは、えー、やっぱり年齢関係なしに、えー、ま小さい子でも、はい、あるいは年配の方でも、まあ、私もそうですけれどももうたくさんの方が共通して持っている問題ではないかなというふうに思いますね,、ええすねえ
1: え。この他人の目が気になるという状態、状況というのは一体どういうことだと思います
0: そうですね、例えば私は小さい頃とか、ええ、体育館で全校生徒が集まる場面がよくあるじゃないですか。ええ、でそうした時にたくさんの人がいる前を歩いていくことが、ええすごい緊張しちゃって、うん、みんなが私のこと見てるんじゃないかとか、うん、そういうふうにして、すごいなんかあの、気になったことがありましたね。え
1: え、まあ、こういう状況というのは、それはですね、えー、本能が緊張状態になることになるんです、うんえー。本能が緊張していると、周りが気になる、それは防衛本能にとって当然じゃないですか、周りに注意を配る。
0: 防衛モードに頭が入っていいるということなんです
1: か、ね、もうずっと防衛モードに入ってるんです、日頃から本当は
0: 。本人が
1: 自覚していないだけで、ふ、うんえー、段の日から、ねえー、防衛モードに入っていて、はい、人前今のお話で、ね、人前に出るとか、人前でスピーチをするとか、うん、そういう時に、えー、その緊張状態がピークになっ
2: ていくと。
0: そうですねピークになったら、えー、私、経験があるんですが、えー、なんかこの歩くじゃないですか、はい、出ていくときに気づいたら、はい、右と右手が一緒に出て、<ー>ロボットみたいになって、ロボット歩き。これも私、ありましたね、えーでま
1: あ。どう対処したらいいでしょうかということですけど、えー、普通はです、ね、こういうふうなあー場合は、えーこう、緊張するな、まあ、緊張するなとか言う人もいますよね、どうやるんですか、これは。
0: そうですね、緊張しないで大丈夫よ、ね、みたいなそう、大
1: 丈夫よとあるいはまたあなたが思うほど人はあなたのことを見てはしないんだよと
0: よく言うじゃないですかそうですね、スピーチするときに、えー、オーディエンスはかぼちゃと思いなさいかぼ
1: ちゃと思いなさい、とお芋と思いなさい、野菜畑と思いなさいなんて、えー、本当に思う人いるんでしょうかね、<笑>す<ご
0: い S 2> それはそれで,かな,りそで
1: かなり危ないんじゃないですか、それね、もしそう思ったりしたら。
0: うん、で、どう対処したらいいんでしょうか、ええ、応用心理カウンセラーカウンセラーとしてはですね、はい、あ
1: の対処を、何て言いましょうかね。まあ、気休め的に普通は、えー、周り、あなたが思うほど、おあなたもお周りを気に、えー、人のことを見てないでしょうと。これは説得型になりますね、説得型
2: 。論理型
1: 。うん、もう本能の緊張状態のある人には論理は通じません
2: 。あは
1: 通じません。うんうん、でどう対処したらいいか、ねえー、いつもこれなんですよ、私たちはどうしたらいいの、どうしたらいいのと、みんな言いますね、そうですどうしたらいいのと、えーふえー、不登校児のお母さんは私は子供に対して、えー、どうしたらいいんでしょうか、こればっかりですね
0: そううでですすねでもそそ考えちゃいます、え
1: ー、それは思考の欠陥、私が言うところの人の思考の、えー、欠陥があるんですね。うん、どうしても対処療法的に応じてし、えー、対処しようとすると
2: 、あ<ー>こういう思考の結果
1: 、私はこう言いたい、どう対処したらじゃなくて、人としてどうあるべきなのか、はい、ね、存在を問いなさいというわけです
0: よ、あ私の存在ですか存在をほ
1: <う>、えー、つまり、えー、方法論的にねね、えー、なんて言いましょうか、ね、都合よくう対応しようなんて、これはできないわけです。
2: うん、ロボットじゃないです、ねそ,れええ、それよりも
1: 、どういう存在になるべきなのか。あなたの心が苦しいのは、他人の目が気になって仕方がないのは、それはあなた自身が本来のあなた自身ではないという,こう,いう心の知らせなんです
0: 。あ、本来の自分らしくいい自分じゃないから、ええ、ちょっと苦しい,思いを感じ心が苦しい
1: 。魂のおー知らせ
0: 。あ、お知らせが来てる、ね。お知
1: らせということなんです
0: 。ほうほうほう。お知ら
1: せにどう対処したらいいでしょうか、これナンセンスと思いません
0: あ確かに、じゃあお知らせの通りに、ええ、どうしましょう。<笑>
1: で、えー、指示すればその通りに、ね、対処できますか、これ。原理的にできません
0: 。うん、人
1: は自分,で人自分の心を操作することはできないんです
0: 。そうですね
1: 。やってる人いますか、これ
0: 。いや、いないと思います
1: 。おそらくねあの、真面目な人やりますよ、無理にでも。ね、これですからこれ、えー、自然の法則に反してますから、矛盾や悩みはどんどん,どん深くなっていて、いくつ,いく,つく先は、ととかか大変なななな意地悪な人間ににるとかうそういうういってしまうんですねだから私たちはどう対処していい,いいでしょうかじゃなく、あなたの存在が誤った状態にありますよというえ魂のお知らせであると私は言いたい。だから、何、うんえー、て言いましょうかね、あなた自身の本来の自然体に戻るようなことを考えなさいということを私は言いたい
2: 。ほう
1: で、その方法論なんですが、先ほど言ったように、えー、緊張状態を砕く、ね、ことをやれば一発で、それは終わってしまいます
0: 。そうなんですかえー
1: 、何の苦しみもなく、えー、悩みもなく、労力もなく、ね。だってね、あの、うつの人は、えー、喧嘩をしなさいって言って、うつが治っちゃうんですよ
0: 。そうでしたね、先ほどの。人によっては。びっくり仰天なお話でした。えー
1: ですからどう対処したらいいでしょうかじゃなく応用心理を学んでくださいと私は言いたいうん要するに
0: この方は今、ラジオを聴いてくださっていると思うんですけど、えー、まずアドバイスとしては、えー、応用心理で心のメカニズムをまずは勉強してほしいと、えー、
1: 勉強して欲していそして楽な、より楽な方法で出口に向かってほしいということですそれは本能のの緊張を解くのが必ずあります。それはあなたが出ている症状、えーうん、他人の目が気になるって,ってもそれ種類がいっぱいありますよ、これ<ー>細かくそれ、人間個性がありますから、えー、やっぱり違うんですねその個性の違いに実は解、解消のスタイルが見て取れると
0: 、うん、
1: いうことなんです。
0: 例えば、ですねじゃあまあ具体的に、ええ、まあこの方がどういう個性を持っているかこれじゃ分からないので、ええ、まあ答えるの難しいんですが、ええ、先ほど私が経験した、ええ、まあ人の前で全校生徒の前で、まあ、壇上に上がるときに右手と右足が出ると、はい、それぐらい緊張すると、ええ、こういうのはどう,どういうふうな対応、お知らせに対して反応したらいいんですか
1: あのです、ねえー、私たちは実はあれですよあの不登校の、えーまあ、引きこもりとか、そういう、うんえー、子供たちに共通して言えるのは、えー、周りはもうほとんど疲れ果ててで,ですね、うんえー、こう言ったりするそうですよ。どうすればあなたは表に出られるのかということを聞いたりしますね
0: 。ああこっちがどうしたら出てくるって。え
1: ー、そ,うその時に、ね、本人はよ、まあ、共通したこと言うらしいですね。それは世の中が地震や何かでめちゃくちゃになって、ええええ、社会が大混乱の状況になると自分出てこれると
0: じゃあ出てこないっていうことですか
1: ええだからそういう状況であれば、ええ、の関心が自分自身から外に向かうでし
0: ょあ自分のこと見ないですよねそれじゃそ
1: う自分自身を見ないという状況において自分はあのそ,のそこに関心を向けているようにして、ええ、お人の前に出るということですね例えば世のため、人のために頑張る場合には自分自身意識してませんでしょ
2: 。そうですね。そういう人ほ
1: ど目覚ましい働きをするじゃないですか
0: 。えー、えー
1: 。例えばカジマのバカ力とか、あは。あるいは母親が子供を救う時のこのバカ力とか
0: 。あ、そうですね。<え>そういう時って力出ますよね。えそ
1: の時には自分自身の限界というのを意識する余裕はありますか
0: 。いや、そんなことも助けるのが第一です
1: 。ですよね。はい。ですが私がもしね、何か発表会の前のででしたたら暗暗示示をかかけますすね
0: ほうどういった暗示ですか
1: 目的を取り替えるわけです
0: 。<ん>
1: 目的を。はい、その子、本人の能力を評価する場に出なさいってとそれ緊張するじゃないですか、えーね。そうじゃなく、私の教えを実証してみたい
2: 。ほうほう私の
1: ためにあなたを発表しなさい。こういうふうに注意をずらす。ん
2: <ー>
1: ずらすと、その子はあの自分自身の方に注意を向けませんから。その場合は何とか、えー、うまくやり遂げるでしょうね
0: 。あ、気づいたら終わってたっていう感じですか、そ,ええ、その場合は、まあ。
1: 人によってはそれを繰り返すことによって、あの、もう一人目が気にならなくなるということも十分あり得るでしょうね
0: 。うん、今思い出したんですが、ええ、その何かこの注意を自分の意識に向けるんではなくて、別のものにずらすと。ええ、お話、先生ですよね。はい、私はあの、よく、実は別のいろいろな活動をしてまして。ええたくさんの人の前でピーチをする経験結構あるんですけど最初のうちはすごい緊張してたんですよでも自分がどうしてこの人前で立つのかとかそういった自分のやりたいことがあるじゃないですか私の場合は公のために何かしたいとそこに意識を持っていったら緊張してる暇がないなっ
2: て思ったんですよそ
0: うでしょやはりねそうなんですよこの無縁になった感じがして、はい、あそれが多分意識を自分のうちじゃなくって、外に向けてたから、えー、これはもう解決しようとしてやったわけでもなくて、えー、私は自分が言うことがいかに人に伝わって、まあ、世の中が変わるかなっていうのを意識するだけなんですけど、えー、そうしたら自然とそれが緊張を解消する方法になってたわけなんですね。実は
1: 、応用心理カウンセラーの私の名前はガナーとかアシスタントあなたの名前はガナマはマ、い、えコ、ー。私たちは親子なんですね
0: 。そうなんですよね。そうな
1: んですね。<笑>であなたは、まあ、社会の要請を受けて、えー、沖縄の真実を伝えるべく、えーまあ、本土にいわ講演会にあなた行ってますでしょう。えーね、最初は北海道に行きましたね。はい、その時私はあなたが不安があるからあ応援のために一緒に行きました
0: 。えーえ
1: ー、でずっと私は様子を見て,てまて、あ、サポートをしたりアドバイスをしたりしましまたよね
0: 、えー、なんか周りに PTA 同伴って言われた覚えはありまし、えーえー、ね。
1: <笑>でも今のあなたはもう堂々として最近ではもう私に、えー、次はどこも講演会にあの多分大阪とか福岡あの行きますよね
0: 、えー、
1: もうその予定スケジュールさえ私の報告を今,今しませんでしょあなたは
0: そうですね、もうだってもういかにその内容を伝わるように。えーまあ工夫するか、ね、ですから比較
1: してみてください最初の頃のあなたと最近のあなたは、えー、かなり様変わりしてますでし
0: ょそうですね実
1: はあなたが気づかないうちに私はあなたにカウンセリングしていたんです
0: えそうなんですかそ
1: うなんです
0: ほう怖いですね
1: あなた真面目でしょ、えーえー、で感受性が強い
0: 、はい、
2: だ
1: からあーなんて言うんでしょうかねすごく緊張型な面があるうんもちろん私はそれ知ってますからえーこのあなたの沖縄県の真実の姿を伝えるというあなたの政治的な活動を活用してあなたの,この心のリラックスをより広げようと私はたくらんだんです、実は
0: えこれ、生放送ですけど、生放送今本当にそ
1: のたくらみをあなたは私に何を操作されたか知りません、知る必要はないかと思いますね、なぜならよりあなたは自然体であり、より幸せに近づいているから。うえー、こういうふうに、ね、人は変わるときには自覚がありません
0: 、全然ないです
1: ね私の信念と言いましょうかね、えー、方針はいつも一石何鳥を狙うか、一石一鳥を狙うというのはそれはつまらないと私は思いますね
2: 、一一石一鳥
1: 、うんえー、機械のメカニズムとかでしたら一つの部品を一つの役割しか果たさないかもしれない
2: 、えー、でも
1: 人間有機体ですから、一つ一つのことでいくつもの効果を上げる。それがの数が多ければ多いほどその方法は正しいんじゃないかと私は考えます。ですから、あ,ーあなたの講演活動を活用してあなたの心のリラックスをより広げるというふうに私は見て、あなたの知らないうちにカウンセリングを仕掛けてあなたはより自由な人間に向かっていっていると
0: 。今ではもう
1: 私にあれですもんね、あ,のあまり相談も最近しきませんよね。
0: そうですね、緊張するのが前やっぱり私も自分で一応意識してたので、ええ、課題というかあったんですが、ええ、でも気づいたら解消していて。ですよね。はい。やっぱり<で>そういう感覚が応用心理学でいうところの、私たちが言う解決
1: 、解消。ええ、解消ですね。で自覚がないっていうところがポイントですね
0: 。ないですね。本物
1: は自覚がないんです
0: 。うん、本物
1: は。人を好きになるのに理由があ知,る知りたがる人いるでしょうかある品物、趣味の品物、好きになる理由があ、えー、をこだわる人いるでしょうか好きなものは好き
0: 。そうです、ね、これ
1: で十分じゃないですか
0: 。うんまあ、理由を考えるなくてもいいですよね,ね、えー。あ
1: とはそれを楽しむことに力を注げばいいじゃないですか。えーえー、さて質問の2いきましょう。時間も迫ってますんでね。はいえー、なぜ心理学を学ぼうと思ったのかという質問です。えー、そしてその次が、はいえ、それは結婚がきっかけですか子供が生まれてからですかというような、まあ、並列的な質問ですね、えー、お答えしましょう、それは実は私、自分自身が人見知りの傾向がありなんだか疎外感を持っている自分でも不自然な感じがするんですね、うん、そして自分自身の自己否定感の揺れがどこから来るのか。うん、もうそれが私のテーマになってまして別に選んだわけじゃないですよ、これ、テーマとしてね、えー、子供の頃がず,ず,ずっと不思議に思っていた、うんで、自分の教育では子供の頃はもはすごく伸び伸びとして自然体に振る舞っていた、それが成長するに従って人虫になったり、疎外感をかん持ってしまったり、自己否定感が強くなってしまっ不思議ですよ、私,私とすれば、えーで、周りを見渡すと、似たような人はたくさんいることに気づいたんですね。それが私が心理学を学ぼうと思った理由であります
0: ああ、そういうことだったんですかそうなんですだから
1: 私は人の悩みがよくわかるわけです
0: ああ当
1: 事者でしたからね
0: ああ、そういうことだったんですか、ええ、まあご質問いただいた50代の女性の方、まあ、この質問1と2ですね、まあ、いかがでしたでしょうかねまたこの質問を聞いてこれも聞いてみたいあるいは、この事例だったらどうかしらということがあれば、またですね、こちらの方にメッセージをいただければと思います。はい、メールアドレスは番組アットマーク FM21.net ファックス番号が 877-1118877-1118 となっております。また、皆様、この番組にですね、もっともっといろいろな質問、あるいは相談をしたいという方、ぜひぜひメッセージをお送りください。そろそろお時間となりましたが、はい、今日のセミナーいかがでしたでしょうか。応用心理ラジオセミナーでは、番組内で応用心理カウンセラー、ガナハ高カ先生に質問や悩みの相談をすることができます。ご希望の方はメールやファックスで内容をお送りください。はい、次回にお答えいたします。はい先生、はい、最後に一言、えー、皆様に元気の出るメッセージをお願いいたします分か
1: りました、えー、皆さん人は幸せになるために生まれてきた共にそれを実践してまいりましょう
0: はいそれでは皆様また来週お会いしましょうお会いしましょうありがとうございましたありがとうござ
2: いました